0: Naszym, przy naszym telefonie dr Wojciech Szewko, ekspert z bezpieczeństwa. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zbieramy informacje, co właściwie się wydarzyło na granicy polsko-białoruskiej. Co wiemy? Czy to naprawdę jest ucieczka i prośba o azyl, czy to jest porwanie? Jakie informacje na temat polskiego żołnierza, który jest w tej chwili na Białorusi, do nas docierają?
1: Czy wszystkie media rosyjskie i białoruskie, a to przede wszystkim białoruskie, a za nimi rosyjskie, włącznie z taką panią, która przeprowadza albo przeprowadzała przed chwilą wywiad z tym żołnierzem, twierdzą, że został on zatrzymany po stronie już białoruskiej i że poprosił o azyl polityczny na Białorusi, ponieważ nie zgadza się z polityką rządu wobec uchodźców. I to jest powtarzane, że prawdopodobnie za chwilę ten wywiad będzie wyelitowany, bo jeżeli już teraz pojawił się screen z niego, to znaczy, że jest tylko pewnie kwestia jego obrobienia, bo być może tam powiedział coś, co się się Białorusinom nie spodobało. No ale tak czy inaczej można przyjmować, że ta wersja będzie przedstawiana i ona wcale nie jest wersją nieprawdopodobną. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy jednak społeczeństwo podzielone w kwestii polityki wobec uchodźców, to dlaczego w armii nie miałyby być również osoby, które wśród żołnierzy, które mają jakieś inne poglądy? O ile w ogóle to była taka motywacja? Bo tego się niestety nie dowiemy, dopóki on nie zacznie mówić.
0: Jaki może być jego los? Mamy przypadki z historii, które by tego typu historie jakoś nam opowiadały, więc mamy jakieś takie punkty odwołania w, w historii.
1: No mamy takie punkty odwołania z histori- w historii. Przecież zdarzało się również, że i amerykańscy żołnierze przechodzili na przykład na stronę północno-koreańską. To nie jest, czy dla stronę radziecką kiedyś, jeszcze w czasie Związku Radzieckiego, to nie jest coś, co się nie zdarza w historii. Co więcej, no na takie rzeczy trzeba być zawsze przygotowanym przy okazji każdej sytuacji konfliktowej. To jest jakby pierwsza rzecz. No i taka osoba wówczas jest wykorzystywana, jeżeli ma jakieś wyższe stanowisko niż, niż szerego to jest wykorzystywana również do zdobywania wiedzy o jakichś na przykład siłach zbrojnych, o jakichś tam procedurach, nazwiskach oficerów, kolegów i tak dalej, więc to na pewno jest osoba pożyteczna, chociaż w, no, w tak, na tak niskim prawdopodobnie stopniu, pewnie w ograniczonym stopniu. Jednak.
0: No właśnie, bo to wydaje się, jest, że jest szeregowiec. Ale, czyli tyle wiemy, że to jest tak, szeregowiec. Czy to tak może zagrozić naszej obronie? Czy, on, czy jego wiedzy, Nie, mamy, nie które absolutnie
1: nie. Nie, ale to będzie gwiazda mediów na pewno, to do tego nie ma wątpliwości. Gdyby to oficer, to pewnie byłoby to groźniejsza. No, tak to będzie po prostu gwiazdą mediów białoruskich, ukraińskich, będzie często występował w zależności od tego, co on tam w tej chwili mówi, czy mówił, jeżeli się ocenie jego przydatność dla propagandy, to będzie występował dużo, jeżeli nie, to tylko będzie używany jego wizerunek. No, byli tacy właśnie uciekinierzy z zachodu na wschód, którzy robili później wieloletnie kariery właśnie jako tacy propagandyści nadworni, komentatorzy później działań strony właśnie drugiej, najczęściej tam strony amerykańskiej akurat, i żyli sobie długo i szczęśliwie, jako właśnie takie gwiazdy, gwiazdy mediów. Jeżeli on się okaże, że potrafi mówić i potrafi mówić coś z sensem, no to pewnie ta propaganda będzie dotąd go wykorzystywała, dopóki to będzie jej
0: potrzebne. Straty dla Polski jakie są, jakie mogą być? No, Jest to strata
1: wizerunkowa na pewno dla polskiej armii, bo to oznacza też, że z jednej strony coś jednak jest nie tak z systemem motywacji wychowania tych żołnierzy i że ten wizerunek jednak armii silnej, zwartej, gotowej do obrony granicy cierpi będzie to wykorzystywane przez przeciwników rządu. To jest oczywiste, że tak? znaczy to takie, taka pożywka, Prezent, prezent na gwiazdkę dla Łukaszenki z całą pewnością, ale również prezent na gwiazdkę dla wszystkich tych, którzy, którzy kontestują obecną politykę rządu. No nie ukrywajmy, że to jest dosyć silna, silne uderzenie propagandowe. Znaczenie to ma jakby dla Polski, dla obronności żadne, natomiast w konflikcie hybrydowym, czy generalnie w tej polemice wschodu z zachodem, no to będzie to po prostu wykorzystywane tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. A z okresu zimnej wojny znamy bardzo dokładnie scenariusze takiego zachowania. Co się będzie z nim działo? No będzie taką gwiazdą mediów. Różnica tylko jest taka, że osoby, które z zachodu udawały się na wschód, zwykle sobie żyły dobrze i szczęśliwie, a te osoby, które ze wschodu na zachód, się udawały, no to czasami kończyły, tak jak Skripal na przykład, czy inni uciekinierzy z Rosji. No ale to już jest kwestia prawda, filozofii no, nie, zachód, i no, I osoby z drugiej strony.
0: Pojawiają się różne spekulacje, że może nie tylko takie czyste pobudki niezgadzania się z polską polityką obrony granicy, polską polityką wobec migrantów, ale na przykład pieniądze, czy to też jest możliwe, że po prostu y, y, polscy żołnierze na granicy, no, jest, są, są zasieki, no ale głos przez zasieki przelatuje, można się dogadać, porozumieć, y, zapłacić, to też jest możliwe?
1: No to jest, każdy scenariusz jest w tej chwili możliwy, no ale taki, żeby przekupili kogoś, żeby przeszedł na stronę białoruską i co, będą go utrzymywać do końca życia, będzie w tym białoruskim raju żył, musząc oglądać się permanentnie, czy go przedkiem ktoś jednak z Polski nie dopadnie, życie w ciągłej inwigilacji służb, prawda, przecież te służby białoruskie czy rosyjskie, czy gdzie go tam nie wywiozą akurat, będą go musiały cały czas chronić. Powstaje pytanie, czy ktoś ma tak mało wyobraźni, żeby zdecydować się za jakąś niewielką kwotę pieniędzy to zrobić. Może być milion jeszcze, on mógł uciekać z zupełnie innych powodów, ale my znamy ten podstawowy powód, który będzie teraz eksploatowany. I tak naprawdę prawdopodobnie do polskich służb, do polskiej służb odpowiedzialnych również za propagandę, o ile takowe w ogóle jeszcze funkcjonują, a warto byłoby, żeby funkcjonowały, będzie należało również pokazanie, czy to była jedyna motywacja. Ludzie czasami, ci, którzy przechodzili na stronę wroga, w czasach zimnej wojny i później, czyli ci, którzy stawali się na przykład szpiegami drugiej strony. No tu nie mamy takiego, takiej sytuacji, ale tak przecież bywało. Bardzo rzadko byli motywowani czystą ideologią. Tam zawsze się pojawiał właśnie motyw finansowy, motyw jakiś miłosny, motyw chęci odegrania się na kimś za coś. Czasami to były ucieczki konflikt w jednostce. Kryminalne, no ale tego nie wiemy w tej chwili.
0: To już ostatnie pytanie o to, jak tego typu przypadkom zapobiegać. Znaczy, na ile tutaj Porażkę poniosło i dowództwo XVI Dywizji, i polski rząd, i cały mechanizm właśnie dbania o morale żołnierzy. No. Czy, czy, czy to bo, słyszy, są takie przypadki, których nie da się przewidzieć i co byśmy nie robili, to i tak zawsze może się to wydarzyć.
1: Panie redaktorze, no największym problemem chyba w tej chwili w Polsce i całej polskiej armii jest to, że każde pytanie, również jeżeli pan by je zadał, polskiej armii na przykład na temat tego, jak się dba o morale, prawda, czy w ogóle próba dowiedzenia się czegoś o, o tym, jest natychmiast traktowany jako atak prawie że na bezpieczeństwo Polski. Natomiast no właśnie przez to też, że istnieje taki parasol całkowitej tajemnicy i braku dyskusji politycznej na ten temat, no to powoduje, że tak naprawdę my się możemy dowiedzieć o tym, co się dzieje z morale w takiej jednostce dopiero po tego typu incydencie, kiedy jest już trochę za późno. W związku z tym wydaje mi się, że polska armia, zresztą czasami pojawiają się takie tylko spekulacje, a czasami jakieś przecieki dotyczące właśnie problemów z zaopatrzeniem, problemów z wyposażeniem, problemów z szkoleniami i milionów innych rzeczy. No, ale tak zwani sygnaliści są natychmiast uznawani prawie że za zdrajców i, 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 że, i odmawia się również mediom prawa do zadawania takich pytań, bo to, jest, to naraża obronność Polski. A obronność Polski naraża najbardziej y, każde zaniedbanie i każdy, jeżeli to wynikało nie z jakiejś indywidualnej sytuacji, tylko z jakichś zaniedbań, to zakładamy, że Mon powinien wyciągnąć jakieś wnioski, nie mówiąc o konsekwencjach. A jeżeli to jest indywidualna sytuacja, to też należy to przedstawić miastu i światu w ten sposób, żeby nie tylko białoruska i rosyjska propaganda była podstawowym źródłem informacji na ten temat.
0: Powiedział dr Wojciech Szewko, ekspert od, ter- od terroryzmu, od spraw bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia na zegarach. Godzina 12 i 24 minuty. Teraz czas na Śmina Nowak i Olga Siemaszko.